0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszym maratonie dobiegu do puenty. Czyli w maratonczykach puenty. Tak. Dobiegliśmy do pierwszej puenty, przynajmniej zdaniem połowy z nas, naszej ekipy i będziemy dobiegali do kolejnych, a jest z nami Paulina, która nam w tym pomoże. Cześć. Dzisiaj wyjątkowy,
1: chciał być gość, ale to przyzwyczajenie, gościnie wyjątkowa, gościnia, która osiągnęła ogromny sukces, sukces, który zawdzięcza tylko i wyłącznie swojej pracy, swojej innowacyjności i swojemu, zaraz się dowiemy czemu, ale która też ma za sobą nieudane projekty albo niepotrzebne projekty albo projekty, które mogły pójść inaczej. O tym sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jedno wyjaśnienie zapowiadaliśmy dzisiaj
0: um, Roberta myślę. Lewandowskiego.
1: Nie ma Roberta z nami, ale to, żeby było jasne, Paulina, ważne, że ty jesteś, cieszymy się z tego, że ty jesteś, Roberta nie ma, była sytuacja, że brał ślub, bo, bo jest wniosek o kredyt, 2%, 2 i potrzebował ślub wziąć raz jeszcze i, i, i dlatego go nie ma, bo coś tam załatwiają z BP. skarbówka, coś się nie spinało. ale jesteśmy dzisiaj tu my i teraz odkładając żarty na bok, jakie żarty, <głos> jakie żarty, jak ważna jest i od tego bym zaczął i wystartował, odpowiadając na pewien... Jest taki wywiad w internetach z tobą, w którym ty opowiadasz, w którym ty opowiadasz o Hashimoto. Mhm. Jak ważne jest w osiąganiu sukcesów, w podążaniu za tą, za tą nagrodą, jak się sukces, mhm. jak ważne jest zdrowie? Jak myślisz, czy... Jest jakiś mianownik wspólny, odżywiam się dobrze, żyję zdrowo, sypiam zdrowo z tym, że osiągam sukces? Czy znasz takie osoby, które w ogóle nie przestrzegają tych reguł, a i tak osiągnęły sukces? Nie mówię tu o Kamilu. Właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć, że jeżeli tak, no to ja
0: się będę zbijał. <śmiech>
2: <śmiech> e, oczywiście, że znam bardzo dużo takich osób, które osiągnęły niesamowite sukcesy w bardzo różnych branżach. Również sukcesy finansowe nie stosując się do absolutnie żadnych zasad czy to żywienia, czy to snu, czy to regeneracji. I myślę, że to wiąże się z tym, że jednak ja mam takie przynajmniej doświadczenie i myślę, że wiele osób też ma takie doświadczenia, że jest taki okres, gdzie nastawiamy się na jakiś sukces, czy dążymy do jakiegoś celu, w którym jednak musimy bardzo dużo od siebie dać, przede wszystkim tego czasu. Mhm. I pozarywać trochę tych nocek, czasami pewnie nie zjeść, czy czasami zjeść trochę coś gorszego, ze względu na to, że no po prostu właśnie dane rzeczy muszą się pospinać. Tu musimy jechać, tu musimy się pokazać, z musimy jeszcze pogadać. a każdy ma tyle samo czasu, tak? Dobę, te 24 godziny w ciągu doby. I ja ze swojego, znowu gdzieś tam, ze swojego okresu i tak dalej, mogę powiedzieć, że u mnie był taki czas, w którym właśnie absolutnie niczego też się nie trzymałam albo no przynajmniej 80% tych rzeczy się nie trzymałam. A też gdzieś tam do pewnych celów i sukcesów dochodziłam, tak? Mm. I właśnie z mojego znowu podwórka, nawet z, z tego takiego najbliższego moich znajomych, którzy właśnie osiągają różne sukcesy, powiedziałabym, że to jest pewnie 50-50, czyli 50% osób teraz już gdzieś tam jest w stanie, tak? Zdrowo się odżywiać, spać regularnie, trenować, utrzymywać kontakty towarzyskie i tak dalej, i tak dalej, suplementować się. No a drugi, druga połowa osób jednak nadal nie, a mimo to żyją swoim najlepszym życiem, tak? W takim sensie, że no, na ten moment jest okej. Okay. Oczywiście ja jestem tego zdania, że w którymś momencie pojawi się pewnie jakiś problem zdrowotny i może być ciężko go już wtedy wyprowadzić, czy tam doprowadzić do jakiejś remisji dalej. no ale teraz jest okej, okay, tak? Więc no powiedziałabym, że pół na pół pewnie.
0: Ja mam nawet taką ciekawą obserwację, że ci mhm. ludzie, którzy dochodzą do tego sukcesu i tak, wiesz, zażynają się, nie jedzą, nie śpią i tak dalej, to oni mogą być nawet bardziej lubiani przez rodzinę, bo oni szybciej spadek zostawiają. <grystanie> tak. To też jest jakieś tam rozwiązanie, więc polecamy. Niektórym, <grystanie> tak. jeżeli na przykład przez długi czas te relacje z rodziną no, trochę ostygły, no to jest to sposób na to, żeby je szybko <grystanie> nadrobić. I tak tylko chciałem <grystanie> wrócić parę mądrych obserwacji. Tak,
2: ale część też z tych osób i to też jakby widzę, że bardzo często właśnie jest tak, że kiedy jest ten okres, kiedy naprawdę trzeba bardzo dużo... No zapieprzać, nie ma chyba tutaj innego słowa. I wtedy te nasze nawyki są gorsze, tak, żywieniowe i tak dalej, całego stylu życia. A gdy, gdy później te osoby dochodzą już do jakiegoś statusu, szczególnie hmm. ekonomicznego, finansowego, czy tam właśnie osiągają, nie wiem, jakąś ilość follow, czy cokolwiek, co tam sobie chciały osiągnąć, to rzeczywiście zaczynają wtedy o siebie dbać bardzo często, nie? I dopiero wtedy przychodzi ten moment, że o, dobra, no to teraz moja miska musi być jak najzdrowsza, tak? Ten trening codziennie, mam już na to czas, mogę sobie na to pozwolić, no bo mogę sobie tą godzinę w ciągu, w ciągu dnia uciąć, dlatego że już mam jakiś tam przychód, tak? Nawet kiedy śpię na przykład z, z jakichś z jakich na przykład produktów i tak dalej, i tak dalej, więc ja mam takie obserwacje, że wiele osób właśnie ma ten czas, kiedy zapieprza. Totalnie nie dba. Później przychodzi moment, dobra, ogarniam się, bo się jest tam źle z moim zdrowiem, czy z moim samopoczuciem, czy z energią. I wtedy właśnie te nawyki są wprowadzane, nie?
1: Ten Więc... żart, który padł od Kamila przed sekundką wcale nie jest takim
2: tak, żartem, bo tak
1: to ma jakieś pokrycie w rzeczywistości. No dobra, ponieważ jesteśmy w maratończykach płęty, to czas na pierwszą puentę. Jest z nami dzisiaj Paulina Ichnatowicz. <głos> dla tych z Państwa i dla tych z Was, którzy... Bum, szybko poszło nie znacie, nie słyszeliście, nie mieliście okazji. Mamy taką zasadę, że nie opowiadamy o gościach, kim są. Nie robimy laurek. Więc zapraszamy do opowiedzenia o sobie samej. Opowiedz, sobie, opowiedz o sobie sama. To powiedziawszy,
0: Krzysiek na pewno pamięta, jak
1: w pierwszym odcinku, raptem 15 minut
0: nawzajem siebie chwaliliśmy. No,
1: że... I to wycięliśmy. Dwa zdania tylko ode mnie, takie ważne z mojej perspektywy, że że ty dbasz nie tylko o zdrowie, ale dbasz i w ogóle holistycznie podchodzisz do tematu, którym się zajmujesz i co, się. Jest, i co jest ważne. O staraniu za chwilę jeszcze opowiem, co jest jeszcze ważniejsze w tym wszystkim, że bazujesz bardzo na tych badaniach i mhm. sama jeszcze rozwijasz się, no bo mhm. o czymś mówiliśmy przed chwilką, przed chwilką, doktoryzujesz się, kończysz mhm. doktorat pisać. Mhm. The floor is yours.
2: Obawiane. Więc ja bym o sobie powiedziała po prostu, że jestem dietetyczką kliniczną, której zależy na tym, żeby jak największa ilość osób w Polsce zadbała o swoje życie, o swój styl życia i też robiła regularnie badania krwi i profilaktykę, dlatego że uważam, że za dużo ludzi ma niską jakość życia, za szybko gdzieś tam różne objawy, które można naprawdę ogarnąć właśnie dobrym stylem życia.
1: A ponieważ nie będziemy mogli rozmawiać o, o ogóle społeczeństwa, tylko o tobie mhm. i będziemy opowiadać sobie, czy ty, mam nadzieję, będziesz nam opowiadała o tym, co się wydarzyło w twoim życiu i co sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś, no to zacznijmy od tego, co jest naszym tematem. Ja
0: przejmę tę piłkę Proszę tutaj. bardzo przyjętą przez Krzyśka i wystawioną tak tuż pod siatkę. Ty bardzo skromnie o sobie powiedziałaś, że jestem po prostu dietetyczką, która no, niczym Adam Mały co oddać po prostu dwa dobre skoki. Nie? I tam wiadomo, żadnych fajerwerków i chwalenia się, ale ja to podkręcę, że w języku polskim jest taki pomysł ostatnio, żeby słowo dietetyka, obco brzmiące zamienić Paulina, więc ty się kojarzysz z dietetyką jak nikt inny, że jak ktoś ma jakiś spektakularny problem dietetyczny, no to uważa się ciebie za ostatnią instancję, która przesuwa granice dietetyki. No i no nie jest również tajemnicą, że inni dietetycy patrzą na Ciebie w taki sposób, że po prostu kopiują wszystkie przepisy, więc również nie jest tajemnicą, że niektóre z Twoich rolek wypuszczane na Instagramie są taką trochę podpuchą, są po prostu wypuszczane źle celowo tak. dla swojej konkurencji. Więc pytanie brzmi, jak to się stało, że te miliony w całej Polsce podążają za Twoimi radami. Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? gdzie to się wszystko zaczęło. Innymi słowy, jeżeli mogę wchodzić, bo ten program
1: jest oczywiście sfokusowany na to, żeby byli uważni nasi goście, ale też nie zapominajmy o prowadzących. To jest dosyć <grym> istotny <grym element tego naszego show. Zgadzam tak. Dzięki bardzo. Ach, Zupełnie serio do puenty. Mhm. Twój pierwszy bezsensowny, nieudany z perspektywy <grym> czasu oczywiście pewnie inna będzie definicja projektu.
2: Hmm. Ja bym powiedziała o projekcie, który był udany, ale finalnie skończył się czkawką, czyli bardzo negatywnie odbił się na moim y, wizerunku i pijarze. Mm. Y, I to było dawno temu, nie wiem dokładnie ile lat, może siedem, może osiem, może 6. Y, ale był, była to konferencja nauko, naukowo-zdrowotna, w sumie nie powiedziałabym naukowo-zdrowotna, na której wystąpiłam z pewnym panem, który jest dziś bardzo znany i popularny, z treści głównie altmedowych, czyli takich, które no nie mają właśnie za wiele wspólnego z nauką. Mhm. Natomiast on naprawdę osiągnął ogromną popularność. Nawet teraz chyba wisi z nim jakiś wątek więziennictwa. Nie, i kar i tak dalej. W sensie, no naprawdę bardzo mocno to wszystko się rozwinęło.
0: W sensie, to nie jest tak, że on łapie więźniów, tak?
2: Nie. E, nie, no tak serio mówiąc, to po prostu ma jakieś sprawy karne pozakładane już ze względu właśnie na różne rzeczy, które tam się wydarzyły w jego karierze, ale nie śledzę tak bardzo, więc nie wiem. Jasne. Natomiast właśnie ten występ z nim, właściwie to dla mnie było wtedy duże wydarzenie, dlatego że ja chciałam, ja do tego dążyłam i po prostu osiągnąłam ten cel. Znowu sobie jakiś tam cel wyznaczyłam i go osiągnęłam. A to też wtedy nie było takie oczywiste, bo ym, naprawdę jest mało osób, z którymi on tak na scenie występował. Natomiast yy, mi się to udało. I na tamten czas właśnie było to dla mnie duże osiągnięcie, bo kiedy on zaczynał swoją karierę w Polsce, wydawało się, że... Będziesz szedł właśnie w stronę naukową, powiedział bardzo dużo takich rzeczy, które do dziś gdzieś tam w medycynie się osiadły i zaczęto o tym bardzo dużo mówić. Na przykład o witaminie K2. Pewnie słyszałeś w reklamach, że witaminę D3 trzeba brać z witaminą K2. Tak czy nie?
1: Ja mam te... Znaczy znam te reklamy, na, bo to na nogi, co tam się wiercą, tak?
2: No, no też może być na nogi, na kości i tak dalej. No i generalnie no. chodzi o to, że on rzeczywiście jako pierwszy zaczął o tym mówić głośniej Później na przykład właśnie bardzo gdzieś tam w reklamach, w mediach. Niektórzy lekarze też już o tym mówią. Zaczęto po prostu o tym mówić głośniej. Hmm. Czy tam o kwasach omega-3. Więc początkowo jak zaczynał karierę, miał bardzo dużo słusznych postulatów. Później to skręciło w złą stronę. Z taką, z którą ja absolutnie nie chcę się dzisiaj utożsamiać. No i właśnie jakby, tak jak powiedziałam, tak jak zaczęłam tę historię, no odbiło mi się to, dlatego że bodajże dwa lata po tej konferencji zostało to mocno wyciągnięte. Dlatego, że gdzieś tam zaczęłam budować właśnie swoje social media. Było gdzie, mnie gdzieś tam więcej. Wydałam wtedy książkę, która też była bardzo dużym sukcesem, dlatego że sprzedała się w nakładzie ponad 30 czy 40 tysięcy egzemplarzy. Teraz nie wiem dokładnie. A to jest książka bardzo niszowa, dlatego że jest to książka o badaniach krwi. Więc jest hmm. to no, fajny wynik. I w związku z tym pojawiło się wiele osób, którym się to nie spodobało. Tak? Dlaczego dietetyczka mówi nagle o badaniach krwi? Dlaczego dietetyczka mówi o analizie badania krwi? Gdzie jedno z drugim... Według tych osób nie ma za wiele mhm. wspólnego. No i właśnie dostałam naprawdę ogromnie dużo wtedy hejtu. Ale takiego hejtu niekonstruktywnego, tylko takiego hejtu dla zasady, tak? Po prostu wystąpiłaś z nim, jesteś najgorsza, jesteś głupia, wszystko, mhm. co mówi się, złe. I na tamten moment, czyli te kilka lat temu, ja totalnie sobie nie poradziłam z tym hejtem. Mhm. I to naprawdę był... To taki moment, aż teraz e, pojawiały mi się łzy w oczach. To był taki moment e, w moim życiu, gdzie ja przez kilka tygodni nie byłam w stanie jeść, wychodzić z łóżka. E, nie byłam w stanie totalnie nic robić, bo po prostu tak bardzo mnie to przygniotło. Co e, cię głównie mój, e, partner, Głównie mój partner. E, I to, że po prostu każdego dnia tłumaczył mi, że to nie ma większego znaczenia i że zawsze będą osoby, które będą cię hejtować i zawsze będą osoby, które będą negatywnie wypowiadać się e, o twoich treściach. ale no właśnie i teraz dlaczego uważam, że było to potrzebne i dlaczego uważam, że w sumie ta historia um, jest dla mnie bardzo ważna, tak? Jest ważna w mojej karierze, dlatego że to pokazało mi po pierwsze, że musisz bardziej analizować to, z kim przystajesz, dosłownie z kim przystajesz, szczególnie na scenie, czy szczególnie w twoich jakichś um, działaniach, tak? Właśnie takich pronaukowych i tak dalej. Pokazało mi też, że um, no właśnie, myślę, że... Chyba inaczej bym to ujęła. Pokazało mi też, że hejt będzie się pojawiał wszędzie tam, gdzie ty się pojawiasz w takim sensie, że występujesz publicznie, czy że jesteś na hmm. social mediach, że czy to jest że... część,
1: immanentna część, twojego, część. O, twojej roboty. I tak,
2: tak. mojej i każdego, kto jakkolwiek działa, tak. jakkolwiek się pokazuje. I myślę, że i ty pewnie z tym byś się utożsamił i pewnie ty. Dlatego, że każdy z was działa w różnych obszarach, ale jednak działacie i jesteście widoczni. Więc, że hejt jest częścią i po prostu trzeba sobie na ten hate ułożyć strategię. Hmm. A po trzecie wtedy mi też pokazało, bo chyba to był gdzieś ten moment, że ja zaczęłam terapię, dlatego że zrozumiałam, że no, ta sytuacja po prostu była dla mnie tak mocna i tak właśnie bardzo mnie to zgniotło, że zdecydowałam, że wybiorę się do specjalisty, dlatego że po pierwsze widziałam, że trochę sobie zaczynam nie radzić z opinią innych na mój temat. Mhm. A po drugie, jakby wtedy zrozumiałam, że ta moja praca i to... Całe, t, 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 taka cała moja działalność zawodowa jest dla mnie tak ważna, że stanowi większość mojego życia. Okay. Co też nie powinno się dziać, tak? Nie powinno tak być w życiu dorosłego, zdrowego człowieka. Jednak praca okay, jest ważna, ale nie powinna stanowić 80-90%. Tego, kim jesteś, i jakby Twoje osobowości, i tego, jak w ogóle funkcjonujesz, tylko jednak to powinna być właśnie część, element, tak? A poza tym powinno być życie osobiste, towarzyskie, i wiadomo, jakieś hobby. Razy tak, no na przykład. Mhm. Oczywiście wiem, że ciężko do tego, no właśnie, na początku kariery ciężko jest to osiągnąć, no ale w pewnym momencie dobrze gdzieś tam sobie to, to gdzieś tam patrzę się na Kamilę i widzę go imię, nie wiem, czy dobrze, czy źle.
0: Myślę, że tutaj już bardzo dobrze. Nie będziemy wyrazywać, ja po prostu prze, tak, przepuszczam sobie to tak. przez stan mojego życia, i okay. nawet nie wiem, jakie jest, jest te 8 kategorii podejrzewam, na które to się dzieli, więc trzy. Tutaj...
1: razy 8 to jest taka podstawowa nazwijmy to teoria mówiąca o tym, że całe swoje życie, czy tam dobę powinieneś podzielić na trzy części. Trzy to jest 3 8 godziny, mm -hmm. części, 8 godzin snu, 8 pracy, 8 godzin zabawy. Okay. Czy tam dla, siebie, dla tak. siebie. Te 8 godzin dla siebie też można tak. podzielić na dwie godziny mhm. duchowości, na coś tam, na coś tam. Tak, tam tak, jest. tak, tak.
0: O, to tak, sporo tak. pracy przydałem jeszcze. Ty no jesteś, właśnie. Ty jesteś na razie tak o, mniej więcej dwa razy. Dwa razy I z
1: pretensją, dlaczego to nie składa się w dwadzieścia
2: Dokładnie.
1: Tak jak znamy. Ja to. myślę, że w TVP by złożyli, dobrze
2: Na tych słupkach
1: przerwała. M mogę dopytać, czy ty chcesz kontynuować? Proszę bardzo. Bo my jesteśmy ciągle, przypominam państwu, w programie Maratończycy Płęty. Bo my nie mówiliśmy, gdzie, ale my ten program dla siebie robimy. Po prostu zapraszamy
0: tutaj gości, którzy by z nami normalnie nie gadali i tak sobie po prostu... Żeby się czegoś żeby dowiedzieć. Się czegoś dowiedzieć i,
1: i, I potem to wykorzystać. I no, w... Najczęściej na później opowiadać, że to jest nasza wiedza. W ogóle nie wiemy, czy
0: to wypuścimy dalej. Czy kiedy prostu e... jest spotkanie.
1: Te żarty oczywiście są imonentną częścią tego show. Ale wracając... Słucham?
0: Ale wracając
1: do tego, co powiedziałaś, mamy bardzo fajny wstęp, który ja bym chciał rozwinąć, bo o tym, na, na, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, nawet między sobą o tym nie, 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 nie mhm. gadaliśmy. Czyli na razie Krzysieko to rozmawiał tylko ze sobą. Prowadzę wewnętrzne monologi i powiem szczerze, że, że ten dnia ja wewnętrzny jest moim najlepszym rozmówcą. Nie przeszkadza, nie przerywa i zawsze mówi mądrze i często chwali. Ale zupełnie serio, wracając do puenty projekt startuje, rozmawiamy sobie o tych projektach nazwijmy to nieudanych, czy, czy uh -huh. tych, które były na początku wyzwaniem i już na dzień dobry kończy się jakimś tąpnięciem uh -huh. na poziomie psychicznym. Uh -huh. Czyli to jest coś, dlaczego? Dlatego powiedziałem, że o tym nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy sobie o tym w pierwszej naszej rozmowie, że one zawsze czegoś uczą, one zawsze mhm. coś mhm. dają, one są potrzebne, bo one w czasie wracają, że nie ma czegoś takiego jak bezsensowne projekty, prawda, albo projekty, które e, czegoś tak. nie uczą. A tu mamy do czynienia z taką no, bardzo wrażliwą tkanką życiową, mhm. jaką mhm. jest psychę. Tak. E, osoby, która się chce zająć swoją przyszłością, karierą, a na dzień dobry zostaje jak drz, drz, mhm. Um, I ta kondycja psychiczna, wspierana jak powiedziałeś przez partnera czy przez specjalistów, ma przecież no, super ważne, jest yy, no, super ważna, dlatego żeby odnosić. Yy, yy, ja sukcesy. uważam,
2: że najważniejsze.
1: Okej, okay. yy, ale ja pociągnę inny wątek, tak. zgadzam się, pociągnę inny wątek z tego, co powiedziałeś, bo tu sobie postawiłem taką kropkę u siebie, czy taki przecinek, żeby do tego wrócić. To ten fragment, w którym orientujesz się, że to jednak wcale nie było takie złe. I co to, co to dało? Bo powiedziałaś, że on akurat się nie zakończył klapą ten, mm -hmm, ten, mm -hmm. ten
2: Nie, no bo projekt. jakby dokładnie, bo sama konferencja wyszła i, i miała zresztą bardzo dobry feedback i tak dalej. Natomiast to wyciągnięcie później tego właśnie przez różne osoby na różnych forach, portalach, bo to naprawdę jakoś szeroko poszło wtedy, spowodowało właśnie te fale hejtu. I wtedy dla mnie to jeszcze nie było nic pozytywnego. Ja myślę, że pewnie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że pewnie jeszcze po jakichś kolejnych dwóch latach dopiero sobie tak to poskładałam w mojej głowie mm, i pewnie podczas też tej, że terapii, że okej okay, Paulina, no jednak to ci było potrzebne, to cię nauczyło właśnie tak jak już wspomniałam, że ten research jest potrzebny większy, tak? Wtedy byłam jeszcze trochę młoda, nieopierzona, bo to nie był początek mojej kariery, ale powiedzmy, że to było jedno z takich ważniejszych wydarzeń właśnie, które pamiętam pod kątem waszego pytania. Mhm. E, czyli ten research, to, że właśnie praca jest ważna, ale nie jest najważniejsza, świat się nie kończy, jak coś się tam dzieje. Mhm. E, no i trzy, tak jak już wspomniałam, że ten hejt był, będzie, jest, cokolwiek nie zrobisz, będzie po prostu i trzeba, trzeba sobie na to wymyślić e, taktykę i jakieś takie wszelkie działania wspierające, które właśnie te psychę są w stanie ochronić. W Pójdziemy wszystkim. tą
1: drogą? Pójdziemy, idziemy. Co? A potem się cofniemy do pewnego momentu? Ja mam, yy, przepraszam, że tak nadaję Słuchaj. narrację,
0: ale jakoś mi tak. Yy, yy, mam potrzebę dopytać. My się Z... po prostu nie cofamy, to jest po prostu maraton przełajowy. Dokładnie
1: w innym kierunku. Co, co to jest
0: to? Co to jest to? Co? Jakbyś
1: miała... To te coś. działania wspierające, tak? Tak, te działania wspierające. Co to jest to coś, co trzeba zabrać ze sobą? Jakbyś miała powiedzieć Paulinie 18-20-letniej, słuchaj, jak będziesz szła w świat, to musisz być gotowa na to, że jest ten hejt. Mm -hmm. W związku z tym daję ci taki mały przybornik.
2: A mm -hmm. w nim się znajduje... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. W nim się znajduje paczka przyjaciół, znajomych, tudzież po prostu osób, które cię wspierają, bez względu na to, co się zadziało i kim jesteś, bo każdy z nas ma prawo popełnić błąd i nawet jeżeli to będzie gruby, wielki, ogromny błąd, to wiesz, że te osoby po prostu są z tobą i mogą ciebie wspierać, powiedzieć ci, że nadal jesteś wartościową, fajną osobą. Mhm. Tutaj też ja bym powiedziała, że pewnie w tej paczce dobrze by było wsadzić rodzinę, ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe, więc jeżeli jest taka opcja, to tak, a jeżeli nie, no to okej, okay, to szukajmy innych osób. Druga taka rzecz to po prostu... I to chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy. Blokowanie i usuwanie osób, które naprawdę jadą grubym hejtem na mm. twoich, nie wiem, kontach, w okay. twoich tam platformach, bo to może, może być blok, nie wiem, no jakby jest dużo różnych możliwości. I ja właśnie jak zaczynałam, to, to tak naprawdę w ogóle to akurat narzędzie jest takim narzędziem właśnie może sprzed 3-4 lat moim. Dlatego, że ja miałam takie cały czas poczucie, że no nie, no po co go blokować, czy tam po co go usuwać może przecież wyrazić swoją opinię, może mnie nie lubić. I tak, może sobie mnie nie lubić, ale jeżeli on mi pojeżdża już naprawdę takim językiem, czy takimi jakimiś słowami, które nie mają nic wspólnego z prawdą, bo ja bym powiedziała, że jest konstruktywna krytyka, którą lubię i szanuję i zazwyczaj się do niej odnoszę, ale no hejt to jednak hejt, tak? Czyli jakby, żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli. Hejt ja uznaję za słowa, które nie są w stanie cię doprowadzić do żadnych mądrych wniosków. To jest po prostu słowa osoby, która widać, że ma problem tak naprawdę ze i chce na kimś wylać swoje emocje. Ewidentnie. Mm -hmm. Jeden do jeden. Więc ja już dzisiaj wiem, że trzeba takie osoby blokować, usuwać, no bo po co ty masz to czytać? Po co masz brać tę energię na siebie? Po co masz się tym przejmować? I jakby powiedziałabym, że to jest drugie bardzo ważne narzędzie właśnie każdej takiej osoby. A trzy to kartka, nie wiem, notatnik, cokolwiek, gdzie sobie wypiszesz wszystkie fajne rzeczy, wszystkie sukcesy, wszystkie osiągnięcia, z których jesteś dumna, z których jesteś dumny. I w ramach takiego, jakiegoś właśnie spływającego na ciebie hejtu, czy gorszych sytuacji życiowych, czy też sobie i przypominasz ej dobra, ale ty zrobiłaś to, zrobiłaś to i jeszcze to ci się udało, a tu było ciężko, ale dałaś radę. Jesteś spoko. Mm. Więc chyba to są trzy takie ale. najważniejsze na ten moment, które mi przychodzą do głowy.
0: Fajny przybornik, podoba mi się. Ja <śmiech> bym jeszcze chyba cofnął się trochę, bo 7-8 lat ja tam nikomu w pesku nie zaglądam, ale na tym, tym... poletku jest coś dłużej, na tym Wespadole dietetyki, więc to już jest taki moment, który jest jakimś punktem przegięcia. Nie? Ja sobie ostatnio pomyślałem, że te wszystkie projekty, które robimy, trzeba byłoby podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest ta, która ci daje chleb, a druga to jest ta, która ci daje wzrost. Mhm. W taki czy inny sposób osiągany, mhm. czasem trochę na sterydach i z jakimś tam mhm. efektem, no nie wiem, tam impotencja czy jakiś inny <głos> efekt, który może przy okazji tutaj zobaczyć. No nieważne, to nic osobistego, żadnej wycieczki.
1: Ja tego tak nie potraktowałem zupełnie. Nie znam tego słowa, że to jest nasze,
0: <głos> Więc koledzy mi opowiadali, ale tak czy inaczej jakieś tam skutki uboczne tego są. Tak. No i gdzieś w tym moim świadku projektów idealnie by było samodzielnie wybierać, które projekty dają ci chwilowo Oj. kalorie, jedzenie i coś, co możesz sobie na bieżąco spalać bez większego stresu, a które świadomie wybierasz po to, że one mogą dać ci znacznie większy wzrost. I mhm. nie wiem, 10x, jak to w Google zrobili pewien akcelerator startupów, który nazwali x-shed mnoży potencjał mm -hmm. razy 10, jeżeli się uda. Jak się nie mm -hmm. uda, no to przepaliliśmy ten hajs, no ale jeżeli się uda, przynajmniej w dwóch przypadkach na 10, tak. no to Persaldo i tak by wychodzi do przodu. Więc jak potem zrobi matmę, bo jak już ustaliliśmy, koledzy podpowiadali. <grym> tak to prawda, ja, ty nie wiesz, ja, ja zdałem
1: całe liceum dzięki dwóm osobom przez 4 lata, to jest myślę dużo podziękować.
3: Uniedzie.
0: Konsekwencja tego działania była
1: wstrząsająca <grym>
3: naprawdę.
0: Tak i dlatego finanse w tym projekcie będzie robił ktoś inny. Nie wiem jeszcze, kto, kto wciąż szukamy. Muszę powiedzieć, że też nie ja. Ale, ale do brzegu, do, brzegu, do puenty, gdyż tam bardzo szybko zmierzam. Wcześniej to jest jakiś taki punkt przegięcia. On się wybrał sam, tak? Ty do niego mhm. dążyłaś. Jakie on tam dał, jaki on dał zwrot, to, to jest inna kwestia, mhm. ale wcześniej, po które jakie działania wykonywałaś, mhm. które były związane powiedzmy z odroczoną nagrodą, czyli mhm. nie jest tak, że zrobisz to mhm. i wysoka dniówka. Gdzie to się zaczęło? Odroczoną
2: gratyfikacją. Wiesz co, tego było bardzo dużo, bo to były i jakieś artykuły i posty i właśnie bardzo dużo takich treści edukacyjnych wtedy też już na Facebooku, bo Facebook już wtedy istniał. On już długo istnieje, a Instagram, powiedzmy, że to jest kilka ostatnich lat. Więc ja dawałam bardzo dużo treści takich edukacyjnych, darmowych. Robiłam też bardzo dużo darmowych wykładów, szkoleń. No i właśnie jeździłam, mm -hmm. gdzie się tylko dało. Czyli takie konferencje, wystąpienia. Pewnie nie, byś był, nie byłbyś wtedy z nich dumny, ale ja byłam bardzo dumna z tych wystąpień. Na pewno więc, by było. <laughs> więc było tego dużo, naprawdę dużo. Ja generalnie na początku swojej kariery, czy jak to tam nazwać, robiłam wszystko, co tylko było możliwe, żeby móc gdziekolwiek dać swoje nazwisko i się pokazać, tak? I mm. oczywiście w większości przypadków nikt za to nie zapłacił nawet złotówki, mm. wiadomo. Plus jeszcze bardzo często trzeba było dokładać do tego interesu, no bo trzeba było gdzieś dojechać, trzeba było zapłacić jakiś kurs, szkolenie, e, których też zrobiłam bardzo dużo wtedy. Więc tak to wygląda w skrycie. To spróbuję
0: uchwycić pierwszy konkret w, tym, w tej wycieczce. Tak. Pierwsza konferencja, na którą stwierdziłaś, jadę. Jedynie na końcu kraju, więc długo nie, dużo nie trzeba będzie dopłacać. Nie wiem, jaka pierwsza konferencja, pierwszy...
2: To już było na studiach, to Ile... już było na studiach dietetycznych. No. Do tego też uh -huh. zmierzam,
0: bo myślę, że to jest kluczowe hmm. jest. Przepraszam, tak. że
2: to Spoko. wrzucę, ale mów, mów.
1: dla tej rozmowy z mojej perspektywy, 44-latka, ja jestem bez żadnego tutaj teraz, um, no powiem wprost, jestem zachwycony twoim sukcesem. I jeszcze to w jakim to się odbywa czasie, w jakim wieku, mm -hmm. bo ty jesteś około 30-letnią kobietą. Mm -hmm. Jak mówimy sobie o tym, że rozpoczęłaś swój rajd, tam nie wiem, 8-10 lat temu, mm -hmm. to ja widzę 20-letnią młodą Paulinę. Tak. A, to jest zachwycające, to jest zachwycające. Więc jeżeli mogę dorzucić do tego pytania, twoja Dzięki. pierwsza konferencja mm -hmm. i, i, i ten czas, którym to wystartoło czyli... tutaj
0: mm -hmm. przepraszam, że ja uzupełnię ten świat przedstawiony tej historii. Bo to nie jest raczej tak, że jak zaczynasz, to wtedy wszyscy organizatorzy konferencji myślą sobie, kiedy Paulina do nas przyjedzie.
2: Tak, jasne. Ale pytasz o konferencję, na której byłam uczestniczką, tak. y czy prelegentką? Prelegentką. Prelegentką. Tak. No to też pamiętam bardzo dobrze tę konferencję. Myślę, że nie wiem, czy ona była pierwszą, pierwszą, ale na pewno jedną z pierwszych, taką ważniejszą w Opolu. Mhm. No więc daleko. E, bo ja wtedy mieszkałam w Bydgoszczy, więc ta droga, pamiętam, była straszna.
0: Mhm. Drogi nie było jeszcze. wtedy. Te drogi
2: tak naprawdę <laughs> na, nie było. Na, na
0: koniach się jeździło, też pamiętam.
2: E, to był chyba rok 2014 albo 15, i wtedy już organizatorka, e, też dietetyczka, e, która wtedy, znaczy nadal jest bardzo popularna, ale wtedy miała w ogóle, uważam, swoje top 5 minut. Nas, mnie z moją wspólniczką zaprosiła właśnie jako prelegentki na mhm. to, że e, wystąpienie na te konferencje i to było wtedy dla nas wow, mogę iść po prostu i umrzeć. Dlatego, że naprawdę to była mega ważna konferencja. Każdy wtedy dietetyk chciał na niej być, a już nie mówiąc o tym, żeby na niej wystąpić.
3: Mhm.
2: Więc y, to był naprawdę duży sukces i zajebiste zrobiłyśmy to wystąpienie. Y, mówiłyśmy o jelitach, mówiłyśmy o tym jak ważny jest typ stolca dla twojego zdrowia, że to jest najprostszy test na co dzień do wykonania, żeby właśnie obserwować swoje wypróżnienie. Miałyśmy na początku długą, dziesięciometrową rurę i pokazałyśmy, jak długie są jelita, więc ty byłbyś na pewno dumny. Także nie, bardzo fajne wystąpienie i bardzo, bardzo fajna konferencja, jak na tamte czasy. Natomiast no tak, to, to, to było mega fajne.
0: Jak, jak to zaproszenie przyszło? W sensie znalazła was po prostu, skąd was znalazła? No bo to nie jest tak, wiesz to, wiesz jak... i... Tak,
2: pamiętam. My jeździłyśmy na, właśnie z moją Emilią wtedy wspólniczką, na absolutnie każde szkolenie, właśnie kurs i tak dalej, który wtedy był w temacie dietetyki, bo wtedy mm. nie było tego tak dużo jeszcze. Dzisiaj to wiesz, gdzie nie wejdziesz, to masz jakiś kurs online czy tam stacjonarnie. Wtedy to było dosłownie, no pewnie kilkanaście kursów w ciągu całego roku w temacie dietetyki, dlatego że jak ja poszłam na studia dietetyczne w Bydgoszczy, na kolegium Medicum UMK, to, słuchajcie, to był dosłownie pierwszy rok dietetyki na tych studiach, no. tak? W Który na tej uczelni. Który to jest rok? Nie, nie wiem, kiedy ja zaczynam.
1: Z, zmi nie, ja zmierzam do tego nie do 10 lat
2: 2000... temu? Nie, ja zaczynałam w 2008 czy 2009 Że studia. O zdrowiu,
1: tak. o zdrowiu, o dietetyce w Polsce zaczyna się mówić w 2008 roku Tak, w to w, w ogóle był pierwszy, tak. Wow. W ogóle
2: pierwszy, tak. Pierwszy rok tego kierunku na tej uczelni. Dokładnie, wow, 15
1: no. 15 lat zaledwie. Tak,
2: tak, tak. tak. Okay. Więc mega świeży temat właśnie. Tak. No więc tych kursów, szkoleń nie było wtedy dużo. Jeździłyśmy na absolutnie każde i po prostu też u tej dietetyczki, jak i u innego bardzo znanego dietetyka, wyróżniałyśmy się tym, że się bardzo dużo pytań, się bardzo dużo błędów. Po prostu byłyśmy, wiecie, krok przed innymi, czyli mhm. wiedziałyśmy już coś na ten temat, tak? Ja e, i właśnie Emilia, czy mm, gdzieś tam, jeżeli ktoś popełni jakiś błąd, to też ja na przykład się zgłaszam. i Panie X, popełniłeś błąd na tej prezentacji, bo nie jest tak, a jest tak. I tym po prostu zostałyśmy zauważone. Plus później tym, że bardzo intensywnie ja wtedy prowadziłam właśnie social media już. Bardzo dużo pisałam takich fajnych różnych postów. No i w ten sposób, czyli to wtedy na Messengerze podejrzewam przyszło to zaproszenie. Mhm. Albo mailowo po prostu. Z, jakby z racji tego, że znaliśmy się z ich szkoleń.
0: Pytam dlatego, że ostatnio miałem taką sytuację na konferencji Infosher, tak. że podszedł do mnie kolega, z którym poznałem się chyba w 2011 albo 2012 roku, w każdym razie nie wczoraj. I wtedy pracował w takim portalu sprzedającym szkolenia i dalej pracuje w portalu sprzedającym szkolenia, tylko innym. Oni tam mówię, że robią startup i zastanawia się, czy warto się wystawić tutaj na stanowisku, na tej konferencji. Ogólnie warto się wystawić, bo to jest super miejsce. Natomiast mówię, że jeszcze bardziej warto jest wystąpić tutaj. Ja no, mhm. zaczął się śmiać: O, co by to jest łatwo mówić, bo cię wszyscy zapraszają. I tak sobie myślę: No, no też nie wygrałem tego zaproszenia w chipsach. A -a -a. Nie? Jak to mówi Janina, kierowcy BMW swoje prawo jazdy. Tylko mhm. jednak jeszcze przechodzi. Ciekawi mnie zawsze ten pierwszy moment, kiedy musisz stwierdzić: trzeba przelać trochę tego potu z dnia na dzień, który i tak potem zostanie spuentowany, a to by mhm. się udało. Ale jakby szukam tego miejsca, jak to wyglądało mhm. u ciebie, jaki jest ten punkt przegięcia. Mhm. Już sobie nawet to skategoryzowałem, co powiedziałaś, że to jest mieszanka drugiego i trzeciego rodzaju szczęścia, o których wspominaliśmy ostatnio, ale patrzę okay. na Twoją minę i bardzo chętnie streszczę, bo już o tym mówię, mówię tak. mówić krócej. Drugi rodzaj szczęścia to jest takie szczęścia, które wynika z tego, wynika z ruchu, czyli z tej sytuacji, która ci nie do końca odpowiada, nie chcesz, że nie byś, no to szukasz jakiejkolwiek szansy, ona w końcu przechodzi. A trzeci to jest taki, który wynika z przygotowania, czyli Fleming i penicylina.
1: E, tak, i mogę, i dokładając do tego pytania, Paulina, to cofnijmy się jeszcze, jak mogę, wcześniej, do takiej Pauliny, która ma naście lat mm -hmm. i robi swój pierwszy bezsensowny, e, niepotrzebny, albo niezapowiadający się projekt, ale wierzy, że wie, wierzy i chce to zrobić. No, odkładamy
0: sprawy sercowe tutaj.
1: E, rozmawiamy. To, wiesz, to ciężko
2: będzie.
3: <laughs> kiedy,
1: kiedy przychodzi ten moment, w którym myślisz sobie, kurczę, chcę zrobić Taki, takie coś, taki, nie wiem, biznes albo takie działanie. Kamil wspominał o no, swojej historii z, z panem, któremu stronę internetową w, w efekcie zaprojektowaliście będąc w liceum. Ja opowiadam o jakimś swoim... Na saunie zdobyliśmy na tego saunie deala. zdobył tego deala. Twój pierwszy taki moment... Pan był na mnie zachwycony. Pierwszy taki moment. <śmiech> I co ciebie Churcie. wtedy nastoletnią dziewczynę, czy, czy dorastającą kobietę <śmiech> pchało, żeby być tu, gdzie jesteś teraz?
2: Mhm. <śmiech> To trzeba wyciąć, bo muszę pomyśleć.
0: Kowalscy się narazają teraz. W takim razie jeszcze chwilka. Reklama. Właśnie, skoro jesteśmy przy takim spontanicznym w czasie reklamowym to może przychodzi ci do głowy jakaś firma, która produkuje wyjątkowo dobre suplementy diety, która zupełnie przypadkiem mogłaby tutaj paść na antenie. Co byśmy mogli ułatwić wszystkim naszym licznym słuchaczom, a więc głównie Krzyśka i mojej rodzinie, <śmiech> wybór i odnalezienie tychże suplementów. Pierwsza firma jaka ci losowa przychodzi do głowy?
2: No jest taka jedna. Health Labs Care.
0: <laughs> Health loves Care. Czy mógłbym poprosić mojego współprowadzącego o powtórzenie tego zupełnie spontanicznie, żeby się utrwaliło i żebyś mógł pochwalić się swoim głosem? Jeżeli mnóstwowym.
1: szukasz czegoś, co miałoby zmienić twoje życie, kliknij Paulina Ignatowicz Health Labs. Jak to się nazywa? <laughs> <laughs>
0: Health?
3: Tak, Health Lapsker.
0: Health Lapsker. Krzysztof, po reklamie. Jak widać, aktorstwo, scenariusze i profesjonalne ja reklamy.
1: Się, ja się chwalę wszystkim dobrze tym, że język angielski nie jest może najlepszym moim, e, moją umiejętnością. No jak tam? Dobrze, że masz marketing. Bo już, tak? Bo już miałaś pauzę reklamową.
3: No.
2: Po reklamie. Serio, powiem wam, że I don't know.
1: Dobra, to idziemy w takim razie dalej. Jeżeli nie pamiętasz swojego pierwszego, no nie musisz, to oczywiście powiedz taki, który cię najwięcej nauczył.
2: Najwięcej nauczył mnie...
0: Wielkoj wejdę w słowo. Oprócz oczywiście przygotowania wystąpień za mną, mów dalej. Po reklamie.
2: <laughs> tak. Słuchajcie, inwestor w mojej spółce.
1: Mm, super.
2: Tak, tego mnie nauczył najwięcej... In Właśnie ta pastor? sytuacja nauczyła mnie najwięcej w moim życiu. Przede wszystkim nauczyła mnie tego, że każdą, że umowę, a szczególnie ważną dla twojego biznesu, czy nie wiem, dla twojego życia osobistego, należy skonsultować z prawnikiem. Ehm, tak, A poza tym wielu innych rzeczy, mianowicie tego, że, no, że, 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 że nawet nie wiem, jak to ująć, słuchajcie, ale żeby nie ufać na słowo, nie ufać mm, wszystkim deklaracjom, czy takim pięknym deklaracjom, które ktoś składa yy, i bardzo często pustym słowom. I nauczyła mnie też tego, że no, są takie osoby, które mają na przykład bardzo narcystyczne czy nawet borderline osobowości, często zaburzone i potrafią zagrać tak piękne historie, a okazuje się, że życie ich wygląda zupełnie inaczej i jakby naprawdę Przysięgam Wam, że spotkanie takiej osoby w swoim życiu i pracowanie z nią, to trochę jak bycie w filmie. Trochę jak pewnie, trochę jak aktorka się wtedy poczułam.
1: Tylko, że film jest y, sprawą umowną, tak. e, trenowaną, Dokładnie. zapłaconą. I jak się nie uda, to najwyżej to, co o tobie opowiedzą, że jesteś słabą aktorką. Dokładnie. Albo że film był fatalny.
2: A tu jest prawdziwe życie się rozgrywa. A tu masz prawdziwe
1: życie i prawdziwy akcel i prawdziwy przelew do zrobienia. Mm. Albo prawdziwą odpowiedzialność za rzeczy, które się podpisało, a się nie doczytało.
2: Tak, dokładnie. Coś cóż powiedzieć? Znaczy i Excel, i to, że było bardzo dużo znowu stresu właśnie już prawników. Gdzieś wisiał sąd nad tym wszystkim, co w sumie bardzo często się zdarza, jak dwie jakieś tam strony w biznesie się nie dogadają, ale dla mnie znowu dwudziestoletniej, kilkuletniej osoby, dziewczyny, to było bardzo traumatyczne przeżycie, bo ja sobie oczywiście już wyobrażam, że to w ogóle jest jakiś koniec świata i że nie wiadomo, co się wydarzy. No, ale finalnie, finalnie uważam, że no bo jakby tak, tutaj ta puenta jest taka, że dobrze, że to się wydarzyło, no bo właśnie nauczyłam się tych kilku punktów, o których powiedziałam, jeszcze wielu, wielu więcej punktów, e, zapewne. Taka e, z sytuacja. szacunkiem
1: dla tragicznej, grubej historii, tak. masz dwadzieścia kilka lat, tak. chcesz robić biznes ze swoją spółniczką, tak. pokazujesz kolegom starszym ze swojego środowiska, że tutaj nie masz racji na jednej konferencji, a tutaj masz rację, przebijasz się. Nie musisz wiedzieć, nie, tak. nie musisz znać prawa, nie musisz się znać na, nie wiem, ekonomii, nie musisz wiedzieć tego wszystkiego, co się dowiadujesz w trakcie życia. Nie? No to, 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 to jest naturalne, że się po drodze uczysz. Uczysz, mhm. dziękuję, dokładnie. I teraz, okej, okay, trudno chyba oczekiwać, ja bym myślał, tak, że taka rada... Hej, jaką mogę dać Ci radę, jak rozpoczynasz biznes? Załatwuj dobrego prawnika. Mm -hmm. Żeby załatwić sobie dobrego prawnika, to musisz mieć...
2: Zakładając, że dobry
1: prawnik to jest kwota tam 500 i w górę mhm. za godzinę pracy. No musisz tak. mieć pieniądze. A wiadomo, że tych na początku się nie ma, bo się ma... Nie wiem, tam jechałyście do tego Opola tak. jakąś... Na koniach już mówili. Na koniach. Tak. E, tak. Macie pasję, macie swój Facebook, macie... Masz no, parcie takie do sukcesu, które jak dobrze kalkuluje ja teraz, ledwo się tam spina na koniec tak, miesiąca. Tak, nie? Sama tak, powiedziałeś, tak. że do niektórych trzeba było dopłacać. Tak. Więc y, lekcja płynąca z tego, okej, okay, uważaj na to, co mówisz, czytaj wszystko, co podpisujesz, uważaj, z kim się spotykasz. Jest, 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 komu ufasz? Komu ufasz? Mhm. No ale dobra, teraz pytanie dalej idą za tym, czy przy całym, y, ja jestem świadomy tego i bardzo dojrzale o tym myślę, że tak, to jest ważne, ale czy to nie wyhamowywałoby ciebie w tamtym momencie, gdybyś, hmm. gdybyś nie miała takiej otwartości, pewności, że to są ci właściwi ludzie, hmm. że to jest ten, to jest ta właściwa decyzja, hmm. że to jest ten model, który chce wejść.
2: Hmm. Znaczy, nie? wiesz co, myślę, że nie, dlatego, że uważam, że w ogóle jakby w tamtym momencie wchodzenie w takie pakty inwestorskie nie było nam potrzebne. Okay. Bo to była, wiesz, mała po prostu działalność, y, która wtedy już się spinała. Ona się zaczęła spinać, dlatego, że miałyśmy już team dietetyków. Miałyśmy y, już bardzo dużo klientów, dlatego, że właśnie po prostu robiłyśmy dobrze tę robotę. Y, miałyśmy bardzo dużo poleceń. Od, to po co
1: był inwestor?
2: No właśnie, po co był? Widzisz, po ciężko... Ego, po skale? T, Chyba tak. Chyba tak. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Mi się wydaje, że po prostu to było jakieś takie... Ponieważ ja właśnie nie miałam wiedzy, nie wiedziałam, co to do końca znaczy. Wejście na giełdę, gdzieś tam mm. tylko czytałam o tym, wiesz, w Forbes'ie, czy oglądałam to w filmach. To dla mnie to było takie, wow, ja chcę... Mm. Mimo, że nawet nie wiedziałam mm. do końca z czym to się wiąże, z czym to się je. I nawet dzisiaj jakbym miała powiedzieć, to to jest tak duża dla mnie wiedza, że jakby bardzo e, minimalistycznie ją znam i absolutnie nie jestem tutaj specjalistką w tym temacie. Natomiast dziś już wiem, że to jest po prostu coś, co na ten moment absolutnie nie jest mi potrzebne i ja nie chcę, nie dążę do tego. Mm -hmm. Mam inne cele zupełnie. A wtedy chyba tak, takie zachłyśnięcie trochę tak jak mówisz ego i tym, że Coś fajnego, wielkiego, wow, no wszyscy będą o tym mówić, wszyscy będą o tym pisać i mogę się tym poszczycić, tak?
1: Mama i tata będą dumni. Tak. Mm -hmm.
2: I też jego jakieś takie starszego, tak, typa, który miał bardzo duże doświadczenie, jakieś jego takie obietnice i złote góry, które, wiesz, no bardzo szybko można się tym zachłysnąć, nie? Mm -hmm. A Więc... ile lat
0: już prowadziłeś się wtedy biznes?
2: Wiesz co? No też kilka. No to pewnie... Z... Nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć, ale myślę, że między 4 a 5. Coś mhm. takiego, nie? Bo to, bo to było z 5 pewnie lat temu, jak to się zadziało wszystko. Więc mhm. to tak, by się akurat... No 5 plus okay. 5 jakoś. No może z 4.
0: No dobra, to ja spróbuję wkręcić, skręcić w inną malejkę. Otóż mówiliśmy o takich projektach nieopłacalnych, Mhm. Które wyrosły jak z podziemi i nie wiadomo było, że one będą nieopłacalne albo po prostu były wielką niewiadomą, ale może jest też tak, że miałaś kilka decyzji świadomych, które czułaś, że przyniosą super rezultaty mhm. i po prostu w co poszłaś, co to było?
2: Ale poczekaj jeszcze, żebym dobrze zrozumiała to pytanie. Czyli...
0: Spróbuję je przeredagować, bo od razu widzę, że zajmuję się komunikacją. Otóż chodzi o to, że może podjęłaś jakieś świadome kroki, żeby budować markę osobistą, mm -hmm. rozpoznawalność. Tak. Że czułaś, że tak będzie, tak się właśnie stało? Co to było?
2: Mm, Okej. Okay. No to myślę, że tutaj y, regularne bycie w social mediach, właśnie?
0: Mhm. Mm to znaczy, Co to regularne? znaczy regularne?
2: Znaczy, dla mnie w tym momencie to jest codzienne postowanie, ale to nie musi być dla każdego to samo, tak? Bo regularne to może być nawet i raz w tygodniu są takie konta, więc jakby dla mnie to jest codzienne, dla kogoś może być zupełnie inne. Ale w tym momencie codzienne. natomiast jak zaczynałam, no to też nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że kilka razy w tygodniu to było, tak? Mhm. Dwa, trzy razy w tygodniu może.
1: Uczyłaś się tego sama?
2: Tak, tak, tak to tak właśnie, wiesz, na tym takim organiku, czyli patrzysz, co idzie, co nie idzie. Oczywiście patrzysz też na inne konta, patrzysz też na to, co się dzieje za granicą, e, jakie są trendy i tak dalej, ale w większości uczyłam się sama. Mhm. E, co prawda z rolkami już tutaj mi po, pomogło dwóch chłopaków, których zresztą Kamil też mhm. zna. E, dlatego, że jak się, to zupełnie nowy content i trzeba było się trochę tego nauczyć, więc tutaj już e, się wspomagałam trochę nimi. E, Poza tym, no, książka, dlatego, że mimo, że ta pierwsza książka, którą wydałyśmy w pierwszej edycji była w self-publishingu, czyli można było już na niej trochę zarobić, to nadal to nie są, nie wiadomo, jakie kokosy. E, a później, kiedy się wydaje z wydawnictwem, to tak naprawdę mm. każdy chyba słyszał o tym, że no, naprawdę zarabia się mały procent od mm. każdej sprzedanej sztuki. Więc to abs tego absolutnie nie robi się dla pieniędzy, tak? Jeżeli wydaje się książkę z wydawnictwem. Więc e, książki no i wywiady, tak? Wywiady właśnie gdzieś tam, bycie u innych osób, czyli i ten YouTube, wywiady właśnie gdzieś tam w tym, w tym kontekście plus podcasty, no też tego trochę jest, nie wiem, Dobra. pewnie jeszcze trochę tego jest. No. A
0: ciekawi mnie, wiesz, żeby regularnie postować kilka razy w tygodniu, to skądś skąd musisz wyziąć inspirację do tego? Czyli mhm. pytanie brzmi, skąd tematy, ile trwało opracowanie... Jak to szło, pewnie od razu siadłaś, napisałaś 40 postów w ciągu jednego wieczoru, a potem już hurtowo publikacja, nie?
1: Cały czas zmierzam do Zmierz tego. Się. Je, cały czas jeszcze powiem, zmierzam tak. do tego. Jakby... Zmierzacie? Ja zmierzam, bo ja z moim kolegą nie, nie, nie bardzo rozmawiam. To jest okay. to, to, tylko prosty.
0: przypadkiem jesteśmy tutaj. My chcemy
1: zrobić coś innowacyjne, że my sobie ten podcast dzielimy na pół.
0: Składamy te. <głos> że my sobie go składamy na to, pół. I, I składamy się też na studio. I tak, składamy tak. się też na studio i
1: sobie tak dzielimy, to ja mam swój podcast z tobą. Mhm. On jest trochę wtedy niezborny, nie, nie coś kupić i ty masz swoje. Tak. No, takie, Rozumiem. Mm, I później
2: sklejacie. Kiedy ja
1: poprawiam obrazek, a Krzysiek mikrofony ustawia. Dokładnie. Okay. Więc wracając do tego pytania. Yy, Miej z tyłu głowy tych, którzy chcą zacząć, którzy albo dopiero y, y, są, mhm. na, nie wiem, rok, dwa na mhm. rynku. Skąd, ta, y, skąd te tematy? I abstrahujmy proszę, drogich słuchaczy od i słuchaczki, od tego, że ty się zajmujesz konkretną sprawą dietetyką mm -hmm. i wszystkim, co jest dookoła tego. Mm -hmm. Jak sobie to poukładać? Jak zrobić, że kurczę, masz parę na content codziennie?
2: To research, czyli wchodzisz, nie wiem, czy na Instagrama, czy na TikToka, czy na Facebooka. Zaczynasz obserwować osoby, które robią podobne rzeczy już w Polsce czy za granicą i patrzysz na ich wyświetlenia, co im się klika, co im się nie klika i robisz to po swojemu, tak?
1: Ale to jest tak, ja dopytam, bo nie znam mhm. tego, to jest tak, że wstajesz rano, bo mhm. jaki jest kłopot? Ty masz swoją firmę, mhm. swoją, jesteś sobie tam dyrektorką, prezeską, y często też wykonawczynią swoich mhm. pomysłów. Tak. I masz rzeczywiście tak y poukładane, że nie wiem, zaczynam dzień pracy od 9.30.
2: Ja nie mam poukładane. Ja nie mam poukładane. Ja żyję trochę w... Znaczy planuję wszystko, wszystko muszę zapisywać i tak dalej wykreślać, ale nie mam tak poukładanego dnia, jak się słyszy we wszystkich podcastach motywacyjnych i wiesz, typu wstań piąta, o szóstej zrób godziną jogę, później godziną medytację, a później jeszcze godzina jest posiłek.
0: No, to nie wiem, czy możemy z tobą rozmawiać. ale tak, to jest... Możemy uciąć czy, tam, podkę. że Czy, dobra, że,
2: ale... wiesz, czy, że tam 9.30 robię research kont? Nie. Mhm. Ja ze względu na to, że właśnie no, mam to stwierdzone ADHD, to jakby mi się to poskładało wszystko do kupy, że trochę żyję w bałaganie, ale finalnie i tak dowożę te rzeczy, które mam dowieść. Więc jeżeli pytacie mnie o to, jak ja to robię, to ja to robię tak, jak ty powiedziałeś, Kamil, że ja wiem, że mam slot na przykład w niedzielę najczęściej, kiedy moje dziecko śpi mhm. w ciągu dnia, dwie godziny, żeby nagrać filmiki. I mhm. ja muszę tych filmików nagrać 30 albo 40, bo potem nie mam na to przestrzeni przez najbliższe dwa, tygodnie, tak? Okay. I ja siadam i ja wymyślam pomysły z głowy. Naprawdę, w okay. większości przypadków pomysły z głowy mam też jakieś inspiracje. Wiem też, czego ludzie potrzebują, bo po prostu czytam komentarze, tak? I mhm. widzę już, że ciągle jest pytanie u mnie na przykład o ferytyne. ciągle są tam pytania o...
0: Co to jest? Właśnie też chciałem zapytać. Zapas
2: żelaza we krwi. Okay o jakąś tam akurat suplementację witamina D3 i leje brać i tak dalej. Więc jakby też wiem, co już się klika, ale właśnie dlatego, że robię to jakiś czas. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które zaczynają w jakimkolwiek obszarze, to ja bym zrobiła research i to wystarczy pewnie kilka godzin na początek, czyli właśnie wchodzisz sobie na TikToka i nie wiem, tak jak u mnie Dietetyka, więc wpisujesz sobie Nutrition, tak? I patrzysz sobie, co te konta, kto tam co gada, co się klika, co ma zasięg. I później przekładasz to na polski po swojemu. I tak samo da się zrobić w każdej innej branży, jeżeli chodzi o social media.
1: Okej. Okay. Czyli mamy pierwszą rzecz. Twoja praca, twoja rutyna ty, oparta jest na na no, takim głębokim wejściu w to, co już jest, plus twoje doświadczenie, twoja innowacyjność, twoja, twoja mm -hmm. głowa. Mm -hmm. e, ile z tych projektów, takich, takich działań e, musisz wykreślić? Po tym już na, choćby na tym małym kawałku, 20-30 robię, no nie, przepraszam, będę challenge'ował. Nie zakładam, żeby 20-30 było dobrych, nie? Tych filmów, które robisz. To...
2: Ja je wszystkie wrzucam. Wszystkie je okay, wrzucam, super. ale rzeczywiście jest tak, że no super. jakieś 80% pójdzie, a 20% nie pójdzie. Natomiast jak już wiesz, jak wygląda dobra rolka, to powiedzmy, że w większości przypadków jesteś w stanie to tak zrobić, bo jeżeli mówisz nawet o najbardziej niszowym temacie, ale zrobisz dobry wstęp, powiesz coś, co przyciągnie widza, to jesteś w stanie i tak nagrać fajną rolkę, tak? Więc jakby w większości przypadków to są dobre rolki na przykład, czy dobra, posty.
0: to tutaj ja pozwolę sobie mhm. zwolnić. To struktura dobrej rolki. Jak wygląda przepis na dobrą rolkę ala la Polina Iknatowicz? Bardzo proszę.
2: No więc musi być na początku właśnie mocny jakiś wstęp, tytuł, który przyciągnie, tak? Danego widza, followersa. Dla przykładu? Dla przykładu...
1: Jak może przyciągnąć? Ja będę ciągnął, no. to jest bardzo fajne. Tak. Jak się nazywał ten niedobór żelaza?
2: Ferytyna. Ferytyna. To,
1: to powiedz mi teraz, w dobrych są ten... Bardzo Ferytyna. proste. Mhm.
2: Jesteś ciągle zmęczona, ciągle nie masz energii, to dlatego, że masz niedobór Ferytyny. A, okay. Zbadaj ją i zobacz, jak A. to u ciebie wygląda. Daj mi znać w komentarzu, Jaki jest Twój wynik ferytyny?
1: Okej, okay, no i dalej. Moja ferytyna jest 37.
3: <głos> Załóżmy. No ja nie wiem, jaka to jest wartość. No. I, mam
1: wrażenie, i, i, i. Że to mam...
2: będzie tylko call to action, czyli Dobra, po prostu. A co dalej? A co
1: dalej? Co dalej?
0: Nie, ale co dalej? Czyli bo to, mamy tutaj tę te, te ferytynę. No. Tak. No.
2: I, tak, I to, to jest to kontrolki, czy coś to. dalej jeszcze? Mega różnie, w zależności mhm. od tego, co akurat się dzieje, no bo tutaj wiecie, to można sobie pod jakąś tam sprzedaż na przykład tak zrobić, czyli jeżeli mi zależy na tym, żeby na przykład FEMI kompleks, czyli suplement, który stworzyliśmy pod niską ferytynę, się sprzedał z moim jakimś tam kodem, no to mówię na końcu jeszcze, tutaj masz FEMI, tak który masz opakowane to i tam, nie, nie wiem, podaję kod albo nie, albo cokolwiek, więc można to tak zrobić, a jeżeli call to action, no to wtedy mi zależy po prostu na zasięgu, tak, organicznym, czyli ta ilość komentarzy po prostu zwiększa później widoczność konta i na przykład szybciej się wyświetla ludziom. No i ja osobiście odpisuję na komentarze, tak? Mhm. Odpisuję na komentarze. Sama. Tak, W większości się starają też na wiadomości. Czasami gdzieś tam y, moja y, dietetyczka, z którą współpracuję, mi w czymś tam pomoże, na przykład jak jestem na wakacjach, ale generalnie odpisuję. I wtedy piszę, a 37, okej, okay, trochę za mało spróbuj zwiększyć, nie? Czy tam trochę za mało.
0: Okay. A jakie są no, normy ferytyny? Znaczy, tak właśnie, z ciekawości pytam bo teraz znaczy, to już, teraz
2: Laboratoryjne są od 10 do 200-300 jednostek, natomiast taka funkcjonalna norma dobra. dla kobiety od 50, dla faceta tak od 70-80. Ja, ale faceci... No, nie, no, ja, ja, facetcy...
1: 37
2: wczoraj Miesz... rano.
1: 37 wczoraj rano, ale teraz... Okay, się... Już za,
2: za, uwierzyłam. Polecia,
1: poleciałem tak do 52, ale to będę <laughs> Nie,
2: mężczyźni nie mają raczej niedoborów ferytyn, to bardziej kobiety. No. Hmm.
0: Czyli po prostu twoje obserwujące, odpowiadają ci, o czym masz pisać, a ty je słuchasz.
2: Tak. I tak myślę, z tego, co też obserwuję, powinno być. Bo każde konto ma swoją niszę, u mnie niszą totalną. Mhm. Są badania krwi, suplementy, to i gdzieś w tych obszarach staram się po prostu podążyć.
0: Dobra, tylko że pewnie dietetyczne, które o tym mówią, jest więcej niż dwie. Właśnie. Pewnie nawet z pięć, albo może i więcej. Dlaczego I ty? Jak do tego doszłaś, żeby być wyjątkową siedem różni? Ja różniać? posilę się takim tytułem znanej produkcji. Dlaczego ja?
2: <grym> to znaczy na pewno te dietyzyczki też mają wiele, wiesz, sukcesów i swoje zasięgi i jest naprawdę, no, bardzo dzisiaj duża konkurencja i to w każdym e, obszarze działania na Instagramie czy TikToku, no bo jak zaczynałam, to było tego bardzo mało, teraz jest tego bardzo dużo. No i właśnie co? No, no to, że byłam gdzieś tam jedną z pierwszych mhm. i w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o dietetykę, no bo tak jak mówiłam, zaczęłam ją po prostu najszybciej jak się dało tak naprawdę. Nie wiem, czy tutaj w SG na SGGW chyba tylko rok szybciej była ta dietetyka, e, więc jakby powiedzmy, że są osoby, które troszeczkę szybciej zaczynały. Czyli bardzo szybko zaczęłam ten kierunek w Polsce, ale wiem, że tego się nie da już przeskoczyć. Nie da się też przeskoczyć tego, że byłam jedną z pierwszych na Instagramie w tym temacie. Ale na pewno da się przeskoczyć to, że jednak ta ciężka praca rzeczywiście w tym przypadku popłaca. No bo mhm. jeżeli jesteś aktywna, aktywna w tych social mediach, dajesz się poznać, pokazujesz trochę też siebie, normalnej, ludzkiej twarzy. Ja jestem szczera. Ja pokazuję się bez makijażu, ja pokazuję się um, siedząc, wiecie, z brzuchem po posiłku, gdzie wszystkie dietetyczki raczej dbają o to, żeby zawsze być fit, ekstra i tak dalej, a tak nie wygląda ludzkie ciało. Ludzkie ciało się zmienia. Ludzkie ciało po posiłku, czy właśnie po ciąży, czy po jakichś różnych innych rzeczach, które się w życiu dzieją, zmienia się. Mhm. Um, Mówię też o swoich trudnych y, rzeczach. Mówię o tym, że płaczę, że coś się zadziało, więc jakby ja pokazuję siebie prawdziwą. Oczywiście na ile się da, bo na Instagramie pamiętajmy o tym, czy na tam TikToku, czy gdziekolwiek, że to jest tylko malutki wycinek, ale nie jestem na tym Instagramie, czy TikToku idealną dietyczką, która zawsze ma wyliczone makro, tak? Mm. I myślę, że to jest chyba ważne, że dzisiaj mm, ludzie chcą tej prawdy i ludzie chcą widzieć, że ktoś ma takie same problemy jak ja, ktoś też płacze tak jak ja, bo jakby ja mam takie przeświadczenie i bardzo często dostaję takie wiadomości, że naszym obserwującym, followersom wydaje się, że jak masz tego Instagrama i masz jakiś tam zasięg, to twoje życie jest idealne bo nie wiem, masz pieniądze, masz super męża, masz super dziecko, które chodzi spać o 20, yy, zawsze wszystko zje, wiecie, ty masz po prostu wyliczone posiłki, czy tam zawsze dostajesz catering pod drzwi, który zawsze sobie jesteś w stanie odgrzać. No a to jest no, no, no gówno, prawda, tak? W większości przypadków, bo znam też naprawdę najbardziej zasięgowe osoby z Instagrama, konta po 3 miliony i więcej, i to tak nie wygląda u nikogo. Nie znam takiej osoby, u której tak to wygląda, tak? A ludziom często się tak wydaje, bo co? Bo tylko to widzą. Tak. Mhm. Bo tylko to widzą na tym Instagramie, tak? Zawsze, wiecie, umalowane, piękne, fit, kobiety, czy facetów, którzy zawsze są tylko na treningu, jedzą super fit posiłki i po prostu hajs się leje z nieba. Mhm. No nie, no tak, że ci nie wygląda, więc myślę, że...
0: Znaczy, no my z Krzyśkiem tak mamy. <grym> no no ale, to poza wami. Ale, ale... Ja tak
2: miałem. Tak, tak, tak. Nie
0: chcieliśmy tego. Z tamtego okresu, <grym>
1: <grym> kilka filmów. Słuchaj, wracając jeszcze na chwilkę. I tak. celowo nie będę mówił tych nazwisk, bo to ty jesteś tu osią tej całej rozmowy, naszej rozmowy. Mhm. Właśnie jak to powiedzieć, czy możesz się pochwalić, czy oni mogą się pochwalić tym, że pracowali z tobą? Mam na myśli duże mhm. takie zasięgowe, jak powiedziałeś, nazwiska. Mhm. Bardzo rozpoznawalne twarze i w aktorskim świecie, muzycznym i sportowym. Opowiedz o tym dwa zdania. Jak to jest? Czy to ktoś przyszedł, czy to ty pukałaś i mówiłaś hej, słuchajcie, mogę wam coś zaproponować?
2: Różnie. Na początku zazwyczaj ja pukałam, teraz już te osoby pukają. I teraz też jestem w takim momencie, w którym raczej nawet najbardziej zacięgowych osób nie biorę, nie współpracuję ze względu po prostu na czas ograniczony, który mam. Więc no te pierwsze te pierwsze zupełnie, i to może też niech płynie z tego jakaś puenta, że jednak, jeżeli zaczynasz w social mediach swoją przygodę, Jakoś te social media dzisiaj tak mocno płyną y, tutaj w tym No bo to jest
1: chyba naj, największy i najłatwiejszy kanał dotarcia. Nie? No jest to duży że kanał dotarcia. Na naj, naj, najszerszy.
2: Tak, no na pewno jest to kanał, na którym możesz i edukować, i zarabiać, y, i się pokazać, i budować markę osobistą, a myślę, że wielu osobom na tym zależy. Więc y, jeżeli zaczynasz, to właśnie... Współpracę, live, nie wiem, jakieś tam posty dzielone już teraz są, tego wcześniej nie było. Dobrze jest robić z osobami, które mają trochę większy zasięg, a są w stanie cię wspomóc w tym. I ja idąc tą zasadą, właśnie na początku totalnie jakby uderzałam. No, może nie powiem, że do każdego, ale uderzałam naprawdę do wielu nazwisk i naprawdę 99% tych osób ze mną współpracowało, mm -hmm. y, dając...
1: A, muszę tak, dając, zakończę, ja coś zapytam.
2: Tak, dając po prostu im y, konsultacje dietetyczne, czy tam żywieniowe, czy jakieś tam, nie wiem, w ogóle w obszarze stylu życia, totalnie też za darmo, tak? I jakby ja zawsze im mówiłam jedno, słuchaj, jeżeli jesteś zadowolona, pomogłam ci w czymkolwiek, to wspomnij o mnie na swoich social mediach. Mm. W ten sposób. Ja nigdy... Nie, nie mówiłam im, zapłać mi kupę hajsu, jeszcze o mnie wspomnie, W ogóle nigdy nie wychodziłam z taką prośbą o to, żeby o mnie wspominali, tak? Już później gdzieś tam na jakimś etapie z niektórymi tak, ale na początku nigdy tego nie zrobiłam.
1: Super. Co trzeba hmm. mieć takiego w sobie? Jak to hmm. wygląda? Myślę sobie o takich ludzi takich jak ty, Kamiliano. Jest <śmiech> nieważne. się znowu znowu no nie Ja mam bardzo ważne pytanie w imieniu młodej generacji. Zaśmiałem się, żeby nie wyszło, że tak jest. Chociaż tak jest. Tak jest. Jest y, sporo, dużo, ale mhm. takich, którzy mają odwagę napisać do aktorki mhm. X czy do sportowca Y jest pewnie niewiele, nie, nie bo chodzi coś takiego nież nie, że kurczę, gdzie ja tam będę pisał do Lewandowskiego, że przyszedł do, pod, do podcastu Maratończycy Puenty. No, mhm. Tym bardziej, zajęty, że kredyt. Że ma kredyt i te sprawy. Tak. E. Co tam jest z w w tyłu tej głowy? Jak, jak to wyglądało? Pierwsze, bez nazwisk, bo to nie jest najważniejsze, mm -hmm. jeżeli chcesz to powiedz, mm -hmm. pierwszy moment myślisz sobie kurczę, jestem dobra w tym, co robię, jestem mm -hmm. odważna,
0: napiszę do. Może mm -hmm. być też w korze przedczołowej, prześrodkowej, podąps, naprawdę no, <śmiech> no, dalej.
2: <śmiech> Dokładnie. E, wiesz co, ja trochę inaczej to robiłam, ja korzystałam z okazji. To okay. znaczy, jak widziałam, że na przykład ta osoba dzisiaj w mieście <śmiech> robi jakieś tam spotkanie, bo wyprzedaje, nie wiem, swoją szafę, to ja jechałam. Jak widziałam, że ta osoba robi live'a i po prostu akurat mówiła o tarczycy Hashimoto i widziałam, że mówi nie do końca rzeczy prawdziwe, to ja pisałam 10 komentarzy, źle mówisz. Słuchaj, to jest tak. Jak coś to do mnie napisz, ja ci pomogę.
3: Okay. Więc
2: ja wiedziałam, że jak ja napiszę do skrzynki, która jest przepełniona, no bo tak wyglądają skrzynki tych osób to ja się tam nie przebiję, no bo nawet tego nie odczyta. Ale jak już miałam coś takiego, że mogłam gdzieś się pokazać i wyróżnić, to od razu to robiłam ja nie myślałam. Ja po prostu czekałam na takie okazje tylko i okay. wbijałam, gdzie się dało.
1: Nie bombardowałaś siebie swoją cenzorką, nie zatrzymywałaś nie. się, nie bałaś się, szłaś po swoje. Nie. Słucham.
2: Jakby... Y tak naprawdę jak właśnie za zaczęłam to robić i tam z pierwszą osobą, w ogóle taką pierwszą osobą z większym nazwiskiem była chyba Karolina Gilon, e, z którą naprawdę bardzo dobrze żyję i nadal gdzieś tam jej e, pomagam z różnymi rzeczami. I jak ja zobaczyłam jej wyniki, a później to jak ona była przez kogoś tam prowadzona, to jakby zrozumiałam, że nieważne czy to jest pani Kowalska, czy to jest Karolina Gilon, to jest ten sam schemat, mhm. czyli ja nadal mogę bardzo dużo tej osobie zaoferować i pokazać, bo ta osoba nadal nie ma pojęcia, o co tam w ogóle chodzi i jak sobie to pokierować, czy jak sobie pomóc, nie? Więc po prostu, no trzeba... Ja uważam, że jeżeli jesteś w czymś dobry, dobra, no to po prostu pokazuj siebie i właśnie korzystaj z tych możliwości pokazania mhm. siebie, tak, w różnych absolutnie obszarach, bo to nie musi być znane nazwisko, to może być właśnie jakieś, nie wiem, nawet działanie z kimś po prostu przy projekcie, czy napisanie maila, tak, że słuchaj, chciałabym, nie wiem, brać udział w twoim kursie, ale na ten moment, o i to też robiłam e, podczas studiów, na ten moment nie mam możliwości finansowych, ale chciałabym zapłacić ci w ratach, czy nie wiem, czy może mm. dałabyś mi 100 zł zniżki, a ja później kiedyś już tam o tobie wspomnę za rok, na przykład jak trochę moje social media będą większe, czy się zgadzasz? Zawsze się zgadzali. Naprawdę ja nigdy Super. nie miałam odmowy na takie rzeczy. Nigdy. Super.
0: Mhm.
1: Prostota i uczciwość komunikacji.
2: Tak, oczywiście, że tak.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo dosłownie z pół roku temu, wtedy kiedy, i wy o tym oboje wiecie, bo mnie odwoziliście do pracy, kiedy udało mi się bardzo szybko połamać nogę w bardzo wielu miejscach, tak. to szukałem kierowcy, tak. żeby ktokolwiek był w stanie ten mhm. samochód poprowadzić i wiecie, odwieźć i tak dalej. To zgłosił się jeden chłopak do mnie, który powiedział, że on to w sumie chciałby po prostu dostęp do kursu i chciałby w sumie pogadać, że się wcześniej już chciał zgłosić na konsultację, mhm. ale że no nie ma pieniędzy, to czy przy okazji bym się zgodził, że jak będzie mnie woził, to czy, czy, czy ja mu po prostu pomogę przygotować prezentację, Bo starać ja się tylko ci pomogę, ale ci jeszcze zapłacę, nie? Więc no ja tych kierowców miałem wielu i to taki i ten którego chyba najlepiej wspominam. Mhm. Super. Więc tak. Ciekawe, jaki to jest mały świat, który gromadzi ludzi, którzy po prostu szukają okazji i mhm. szczególnie się przejmują z takimi stwierdzeniami, jak to, że nie możesz się rozwijać, jak jesteś nieuprzywiliowana mhm. i tak dalej. Dokładnie, tak, że tak, tak, Ja mam tak. ten problem z tym, że mam takiego przyjaciela, którego tutaj nazwiska nie wspomnę, który mhm. uważa, że żeby cokolwiek rzucić osiągnąć, że trzeba mieć dobry start, a bez tego dobrego startu to się nie da i że skok społeczny się nie zdarza. Mhm. I to moim zdaniem jest ekstremalnie krzywdzące wobec ludzi, którzy tego skoku społecznego dokonali w taki czy inny tak. sposób. Tak? No bo, tak. A jest myślę, dużo takich ludzi
3: przecież.
0: Jest przecież mnóstwo... Tak. Znaczy, okay, jakby zgadzam się z tym, że są ludzie, którzy mają ekstremalnie trudny start Oczywiście. i wychodzą z mułu. Im Oczywiście. też się czasami udaje przebić. Są Oczywiście. też ludzie, którzy dziedziczą fortuny i cztery pola naftowe na starcie mhm. i tym jest pewnie łatwiej. No, ale jednak jakbyśmy to na jakimś się rozrysowali, to mhm. większość ludzi Przynajmniej w latach 90., mm -hmm. kiedy my się wychowywaliśmy, czy tam nie wiem, w latach 40. jak Krzysiek zostapił 50. I tak? Czy też no wiecie o co mi chodzi to? Tak. Byliśmy jednak w podobnym miejscu. Ja uważam, że ten skok społeczny. Jest możliwy właśnie przez taką proaktywną postawę, którą tutaj prezentujesz, i w ogóle aż sobie potem chętnie jeszcze raz odsłucham tę rozmowę, której pewnie nigdy nie opublikujemy, ale odsłucham sobie dla siebie i w ogóle dla ludzi, którzy mówią, że się nie da. Tam przepraszam za wyrażenie, czas pierwsze przed końcem w naszym programie, pierdolenie, że się nie da. Po prostu mhm. bardzo łatwo jest cię usprawiedliwić tym, że mi no, się nie udało, bo to jest najprostsze mhm. dla ego. Taki mhm. tutaj mikromonolog. Ja lądując
1: rzucić. powoli naszą rozmowę i dobiegając już do puenty tego maratonu, mhm. no też chcę i to jest właściwie start do pytania mhm. do ciebie, to podkreślić, że takie założenia, że nieudany projekt, że projekt bezsensowny z definicji nie mogą się obronić, bo one zawsze na końcu coś dają. Teraz wyobraźmy tak. sobie, że ja mam lat 20. 18 jestem w liceum. Co ja powinienem do ciebie napisać, żebyś ty zechciałam przeczytać moją wiadomość, bo ja chcę z tobą coś zrobić na swoim kanale, a mam tam 30 followersów, czy tam 300 followersów z mojego liceum. Jak powinna być, jaki komunikat powinien dolecieć i pewnie rzeczy dopytam. I czy już dostajesz takie wiadomości? Hej, słuchaj. Mhm. Czy widzisz siebie w tych osobach, które piszą do ciebie sprzed
3: mhm. 10 lat? Mhm.
0: Krzysiek chciał tym samym zabrać ci ostatnie 3 godziny w tygodniu, które mhm. masz.
2: Yy, no właśnie sprawa wygląda tak, że dostaję dużo takich wiadomości z różnych właśnie Obszarów, bo to są i tak jak wspomniałeś, bardzo młode osoby, które na przykład chcą, żebym przyjechała na wykład, mm. wiesz, bardzo gdzieś tam daleko i, i opowiadała o żywieniu. Czy są też jakieś osoby, które prowadzą mniejsze konta i chcą jakoś współpracować? I ja, ponieważ jestem teraz w momencie, w którym już muszę dokończyć doktorat po pięciu latach i mam małe dziecko, trzyletnie, to po prostu podjęłam sobie teraz taką zasadę, że nie będę się zgadzała na nic takiego, żeby było przynajmniej fair dla każdego. Okay. Natomiast generalnie... Y przed narodzinami mojej młodej, ja się zgadzałam na prawie, że wszystko. I to też kończyło się tym, że później, wiesz, ja po prostu nie miałam właśnie godziny w ciągu dnia na to, żeby zjeść porządnie, czy żeby właśnie iść na spacer dla swojego zdrowia, tak? Więc yy, ja też uważam, że jakby yy, ta, ta druga strona też musi wiedzieć, tak? Yy, na co sobie może pozwolić, a na co nie. Natomiast ja uważam, że właśnie taki po prostu szczery komunikat, czyli po prostu prawdziwa wiadomość, o co, o co chodzi, dlaczego to jest ważne dla kogoś i czy, z jakiego powodu chcę to zrobić. U mnie coś takiego powoduje, że właśnie ja zazwyczaj się zgadzam, tak albo przynajmniej piszę, słuchaj, no teraz nie mam dobrego czasu, ale spróbuj do mnie napisać za rok i mhm. wtedy już zazwyczaj za rok gdzieś tam coś mhm. zaczynam wciskać. Nie? Mhm. Więc takie jest jakby moje podejście. Natomiast no, tutaj w sytuacji, w której ja do kogoś pisałam, też to wyglądało trochę inaczej, bo ta osoba miała naprawdę realne benefity z tego, tak? Że nie. gdzieś tam, wiesz, y ja po prostu podejmowałam współpracę i dużo, bardzo dużo z siebie dawałam. Natomiast właśnie w tą drugą stronę, jeżeli ktoś zaczyna i tak dalej, y ja też zawsze chętnie podpowiadam, nawet głosówki nagrywam, jeżeli ktoś mnie tam, wiesz, chce z nami współpracować, no ale teraz nie mam jak na przykład zrobić wspólnej rolki, to przynajmniej, jeżeli mnie zapyta, no to co byś mi radziła, to zawsze się staram coś tam nagrać, nie? Więc chociaż tyle.
0: Super. Tak mm -hmm. Właśnie mi się przypomniało, tak. że chyba w 2017 albo 2018, mm -hmm. ponieważ ja już mam swoje lata, to mogę nie pamiętać, mm -hmm. to chyba ty byłaś u nas na kursie właśnie w podobnej, w podobnej konfiguracji, że chyba do nas pisałaś o kurs. Tak mi się kojarzy, że chyba tak było, nie? Że chyba, byłam, byłam. Nie? Teraz Ja zapomniałem w ogóle o tym wydarzeniu. Byłam, bo to, to
2: było w Warszawie też.
0: Tak, to tak. jeszcze było chyba w naszym pierwszym biurze, że tak, tak, z jakiegoś tak. powodu do nas trafiłaś na kurs.
2: Tak, tak, N tak. Byłam fajny był ten kurs.
0: Chyba Natalia prowadziła, nie? Tak, Chyba nie u mnie, byłaś taka była taka.
2: ruda dziewczyna. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Z Impro,
0: z, tak. ze sceny. Tak. tak. To po jest... reklamie. Tak. <laughs> mm -hmm. było z tak. jakiegoś powodu tak to właśnie wyglądało. No, to jest, to jest właśnie to. Ja uważam, że takich ludzi jest bardzo mało w ogóle, bo z jedną rzeczą, z tym moim kolegą, którego tutaj nazwiska nie wymieniłem, bo kłócimy tak. się o to strasznie, tak. się zgadzam, że skok społeczny jest trudny. I on i ja się akurat... To jest jedyna płaszczyzna, gdzie się tutaj zgadzamy. Mhm. Mamy raczej osobne. Mhm. Mam zupełnie inne punkty widzenia na to. Ale ja na przykład... Mhm. Nie boję się dawać takich, nie wiem, dostępów, biletów i w ogóle traktować tych ludzi lepiej niż reszty, dlatego, że... jest Tych ludzi? No tych ludzi, którzy szukają okazji, tak? No, taka Paulina, wiesz, spakowała się, wsiadła na konia ze swoją koleżanką, zabijała w I zbyt Bydgoszczy do, no, do, do, do Pola. No, wiesz, na koniu i do Pola, co przynajmniej z dwa dni. I konia musisz zmieniać jeszcze, potem znaleźć w lesie. To trochę trwa. I tak jak, wiesz, to, to, ta proaktywna postawa jest na tyle trudna, że ja na przykład w ogóle nie mam problemu z tym, żeby się dzielić, mm -hmm. nazwijmy to jakimś tam dobrem, które mi się udało wypracować. Mm -hmm. I mało tego, chętnie wciągam tych ludzi na szczyt, jeżeli tylko chcą, bo i tak jest tam mało ludzi, nie? bo tam zajebiście wieje. I jest ta podaż ludzi chętnych do pójścia tam jest naprawdę bardzo mała. A ostatecznie oni ci później tak pomagają i tak. Mm -hmm, mm -hmm. Więc...
2: Znaczy, no prawda ja, jest myślę. taka, że yy, jakby bycie też gdzieś tam, wiecie, no to ja nie powiem, że nie wiem, jestem na jakimś szczycie, ale bycie osobą na przykład popularną na Instagramie gdzieś tam yy, i mieć te nawet 100 tysięcy tak followersów czy 200 tysięcy followersów, to zawsze jest mm. jakaś odpowiedzialność, bo każde moje słowo, które będzie źle wypowiedziane, będzie mi wypomniane, wszystko co ja wstawiam jest oceniane, bardzo dużo mam codziennie komentarzy, wiadomości i niestety dużo zdarza się też takich negatywnych, tak? Czy takich, które nie są dla ciebie mm, komfortowe, bym powiedziała. Czyli mm. właśnie w jakiś sposób cię oceniają, w jakiś sposób cię stawiają przed światłem, w którym musisz sobie samo odpowiedzieć na pewne pytania. Więc jakby to zawsze, ja myślę, że bycie tam na szczycie, tak? Takim e, przenośnia w, w różnych obszarach y, jakiegoś tam sukcesu, życia i tak dalej, zawsze wiąże się z tym, że będąc tam, masz jakieś rzeczy, z którymi musisz się codziennie, czy tam bardzo często, wiecie, um, jak to powiedzieć? Nie mierzyć. mierzyć. Niż, wiecie, iść sobie 8 godzin po prostu do pracy na etat. I oczywiście masz szefa, on na ciebie mhm. nakrzycze i tak dalej, ale wracasz do domu i masz wszystko gdzieś. Tak. A tu... Jezus, Cały czas... Jesteś w pracy. Jesteś w pracy, tak? Mhm. Cały czas coś tam się dzieje. A jak ktoś gdzieś ci już tam wypomni, wrzuci coś, no to wiecie, cała na przykład lawina, no to czasami kilka dni po prostu masz wyjętych z życia, czy tam coś mhm. się dzieje i musisz, czym nie wiem, musisz, no nie musisz, tak. no ale uczestniczysz w tym, tak? Chcąc, nie chcąc. Więc jakby, no, mega dużo jest takich rzeczy i ja myślę, że to też powoduje, że wiele osób chce, ale jak przychodzi to do czego? To nie dają sobie siebie tej po prostu energii i tej właśnie proaktywnej postawy, bo no z jakiegoś powodu jest im dobrze tam, gdzie im jest. I to wiecie, to trochę się też tak mówi o chorobie, tak? Że y, choroba, y, jest taka jedna z teorii, która mówi o tym, że y, jak ktoś choruje, to ma o czym opowiadać, ma y, z kim pogadać, bo może z innymi chorymi o tym pogadać. I tak naprawdę niektórym osobom jest dobrze w tym, że są chore, mhm. tak? Okay. I y, rzeczywiście czasami tak to może też tutaj wyglądać, nie? Że to jest dla nich okej. Okay, z różnych powodów mogą mieć i ograniczenia różne, a mogą po prostu być w momencie, w którym absolutnie nie chcą siebie dawać więcej, bo też nie mogą mm. z różnych powodów. I okej, okay, no. To jest okej.
0: To czy pozwolisz redaktorze od, żebym wrócił do początku? Tak, po połęcz. To, to jeszcze będzie tak. trwało. Nie, już, no, już się... biegniemy do połędu, już widzimy stadion. Kolega zapytał na początku naszej wycieczki mm -hmm. o. O to, jak to zdrowe życie wpływa na to, jak ty tam się czujesz, jak ci jest, a, czy, okay, się tak. udaje, czy się udaje, czy nie udaje. Ja mam takie pytanko, na ile to są geny, a na ile to, że masz się dobrze w życiu zdrowotnie, to jest skutek twojego postępowania?
2: Wiesz co, ja w ogóle myślę, że ani geny, ani zdrowy styl życia. Ja to myślę, że najwięcej tutaj robi środowisko, w którym się wychowywałeś. Mhm. I to, jakim masz charakter i osobowość. No, czyli może tu, Geny. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Ja przynajmniej znam dwie sytuacje, w których ktoś osiąga sukces. Tak jakby bardzo uogólniając. Pierwsza sytuacja to ta, w której miałeś mega źle w domu i chcesz z tego wyjść. Dlatego osiągasz sukces, bo po prostu właśnie chcesz przeskoczyć tę klasę. A druga sytuacja, w której miałeś dobrze w domu, ale mówili ci, miej ambicje, Miej zawód, nie wiem, miej coś, co po prostu w życiu da ci niezależność. Mhm. I to powodowało, że gdzieś tam finalnie właśnie stawałeś też na swoim biznesie czy na swoich różnych rzeczach, żeby po prostu wyrobić sobie nazwisko. I gdzieś wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim, no, takie są moje obserwacje, też czytałam trochę na ten temat, że jakby to są główne rzeczy, które powodują i determinują, czyli środowisko, w którym się wychowywałeś, plus... No ten charakter i osobowość, tak? Z, jakby z mojego punktu widzenia. I oczywiście e, zdrowy styl życia, wysypianie się, to pomaga. Ja nie powiem, że nie. I pewnie są jakieś geny, które też odpowiadają za twoją determinację, konsekwencje. Znaczy, na pewno są takie geny. E, tylko, że jeszcze wielu genów różnych nie znamy. A nawet nie wiem, czy te konkretnie już zostały poznane. Ale jakby finalnie, no to chyba osobowość, charakter.
0: To jest w ogóle bardzo fajna odpowiedź na rykoszet pytania, którego nie chciałem zadać, bo tak precyzyjnie zadałem, że nie do końca mi o to o pytanie mi chodziło, a. ale tę odpowiedź tak chętnie przyjma i dlatego okay, no to widzisz, słuchałem. To znowu bo, źle zrozumiałem. Nie, nie, to raczej jest wina nadawcy. Natomiast też chodziło mi tutaj konkretnie o to, czy tak. to, czy ty zdrowo, w sensie, czy ty się dobrze czujesz, czy ty się źle czujesz, na ile to wynika z genów, a na ile to wynika z tego, że po prostu stosujesz się do różnego rodzaju po raz Wysypiasz się to trzy razy wasze osiem. Okay. Plus to, że jednak jarmus, a nie karkówka a częściej i tak dalej. W sensie na ile to jest, czy wiemy to, czy
3: to, nie wiemy, to, to, czy to jest to, takie... To też
2: nie są geny. To, to jest przede wszystkim styl życia. Aha. Ale oczywiście geny powodują, czy jakby dają ci szansę na zachorowanie, na różne choroby. Mhm. Więc tu jest ten czynnik genetyczny. Natomiast każdy człowiek, każdy ma różne skłonności do różnych chorób. I teraz to twój styl życia determinuje to, czy ty na tę chorobę zachorujesz, czy nie. Tak jak każdy z nas ma tendencję, generalnie w naszym organizmie powstają komórki nowotworowe każdej sekundy, tylko że właśnie zdrowy organizm sobie z nimi radzi, tak? Jest w stanie je jakby, wiesz, szybko zdegradować i usunąć. I yy, a na, na przykład, jeżeli osoba właśnie dana, tak, nie dba o siebie i ma mega złą dietę i mega źle śpi i jeszcze się dużo stresuje i pije i pali, no to właśnie to już się nie dzieje, tak? Bo po prostu ten organizm jest, jest już chory i na przykład dochodzi do jakiegoś nowotworu. E, oczywiście nowotwory też jest ich bardzo dużo, mają różne przyczyny, ale ten czynnik genetyczny też tam w większości jest. Więc e, ja bym powiedziała, że przede wszystkim styl życia i geny to jest tak naprawdę mały procent tego całego zdrowia. Przynajmniej w większości przypadków i w większości chorób. No bo znowu co, są wyjątki, tak? Cukrzyca na przykład nawet 30, 40, 50% to są geny, więc mhm. jakby...
0: Okej, okay. to taka jeszcze rada puentująca dla wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy. Co z tego stylu życia jest najważniejsze? Albo takie szybkie hałtu, to by Paulina.
2: To może, nie wiem, wymyślę na szybko top 5. Spanie 8-9 godzin, czy tam między 7 a 9, bo wiem, że dla niektórych 8-9 jest nierealne. E, regularne spanie w ciągu doby. E, posiłki, które są przeciwzapalne, ale pod nasz styl życia, czyli... Mm -hmm. Widzę twoją minę. Tak, ja, e... ja
0: zgubiłem się na przeciwzapalne. Poczekaj, poczekaj, <laughs> tak. poczekaj. poczekaj.
2: E, no okej, okay, czyli zamiast wybrania hamburgera z McDonalda może lepiej wybrać kanapkę z żabki. Coś na takiej zasadzie? Bo tam masz przynajmniej trochę pomidora, sałaty i mniej niezdrowych tłuszczów trans. Mhm. Czyli takich, które są mocno prozapalne w dużym skrócie. Po prostu dieta dopasowana do ciebie, tak? Dieta dopasowana do ciebie. To może tak powinno właśnie powiedzieć. Czyli taka dieta, którą jesteś w stanie utrzymać i która jest najzdrowsza, jak się da w twoim stylu życia. Mhm. To tak to powinno brzmieć. Okej. Okay.
1: Drugie, okay. Trzecie? To
2: drugie. Trzecie to... Nie zieliczysz, Trzecie to spacery, po prostu robienie kroków. Jeżeli nie masz możliwości y, robić spaceru, to chodź po schodach w pracy, przynajmniej tam, nie wiem, jeżeli musisz dojść na drugie piętro, no to te dwa razy dziennie już się troszeczkę zbiera. Zaparkuj sobie samochód, y, przystanek, czy tam kawałek dalej od swojej firmy, albo właśnie wysiąć przystanek wcześniej, tak powinno to brzmieć. Czyli po prostu staranie się być aktywnym. Nie hmm. chodzi o to, żeby codziennie robić trening siłowy, bo wiem, że też mało osób ma na to i ochotę i czas, ale właśnie kiedy jest taką możliwość, to ją wykorzystujmy. Czyli podczas na przykład rozmowy chodźmy sobie w kółko, tak, jeżeli jest taka opcja. To byłby trzeci punkt. Czwarty punkt, ja bym powiedziała profilaktyka, czyli badania i odwiedzanie lekarza rodzinnego, czy danego specjalisty regularnie. A piąte to wyrównanie witaminy D3 i branie kwasów omega 3 codziennie. Mm -hmm. Nie wiem, czy to Którą... są najważniejsze rzeczy, to ale to te w tym przyszły.
1: Z znaleźć w moim sklepie.
2: <laughs> lab Nie, spokojnie powiem tak, ale to no, są kre. takie tak, najszybsze rzeczy, które mi przychodzą na myśl. No, ale teraz. oczywiście
0: witamina z Health. Lab, z Bardzo z wszystkim polecamy. Paulina,
1: Paulina Ichnatowicz, i to, co dokonała w swoim y, biznesowym życiu y, Health. Lab care z dużym uznaniem i z taką naprawdę naprawdę dużą health labs health labs care tak po a jak to było po Polsku
2: Paulina Zdrowe A, laboratorium. dziękuję <grym> bardzo. No,
1: hej, każdy z nas ma jakieś tam swoje problemy, ja mam ten. E, więc polecamy zdrowe labo laboratorium. Troski. Nawet to
0: zdrowe laboratorium troski e, by Paulina Ignatowicz. W ogóle nie chwaliliśmy się, ale my też założyliśmy z Krzyśkiem taką agencję, którą nazwaliśmy subtelna reklama.
2: O. Dzięki za spotkanie. Dzięki bardzo. Dzięki.